0: Hallo und herzlich willkommen zum Public-Interest-Podcast. Ich bin Patricia beim Team Prototype Fund, verantwortlich für die Kommunikation. Zum Prototype Fund erzählen wir euch gerne später noch etwas, zuerst einmal soll es aber kurz um diesen Podcast gehen. Hier wollen wir euch nämlich das Themenfeld Technologie im öffentlichen Interesse oder auch Public-Interest-Technologie vorstellen. Ihr fragt euch vielleicht, was das ist und warum wir uns überhaupt damit befassen. Genau das wollen wir in dieser ersten Episode klären, um euch einen Überblick zu geben. Der Podcast funktioniert so, dass wir in jeder Folge einen anderen Schwerpunkt präsentieren, der von Expertinnen inhaltlich vorgestellt wird und dann an konkreten Projekten veranschaulicht wird. Die Bandbreite der verschiedenen Schwerpunkte, die wir vorstellen werden, ist dabei sehr breit. Es wird um Nachhaltigkeit gehen, es wird zum Beispiel auch um Datensicherheit gehen oder um Maschinenlernen. Und wie ihr vielleicht daran schon hören könnt, Public Interest Technologie findet wahrlich überall Anwendung. Aber bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, stellen wir erst einmal den Prototype Fund vor und erklären, warum gerade wir einen Podcast zu Public-Interest-Technologie machen. Dafür haben wir das ganze Team ins Boot geholt. Wer seid ihr denn?
1: Ich bin Adriana Groh, die Leiterin des Prototype Funds und schon fast von Anfang an dabei. Mein äh, erster Arbeitstag war der allererste Demo-Day des Funds. Ende 2017, damals, habe ich als Projektmanagerin angefangen. Das heißt, ich durfte... Wahnsinnig viel Lernen von unseren Förderprojekten war in ständigem Austausch mit denen und jetzt als Leiterin darf ich das Team managen und kümmere mich um das Projektbudget und Controlling, welche strategischen Ziele wir noch so haben, mit wem wir gerne zusammenarbeiten möchten, habe also so ein bisschen das große Ganze im Blick. Und das macht super viel Spaß und wir suchen uns immer neue Herausforderungen, eben zum Beispiel unsere Ziele und so ein bisschen übergeordneten Überzeugungen, die wir mit dem Pfand auch verfolgen, zu kommunizieren, was wir jetzt hier gerade machen.
2: Ich bin Katharina Mayer und ich bin jetzt genau seit zwei Jahren beim Prototype Fund dabei und bin Head of Research. Das heißt, ich gucke mir einerseits die Wirksamkeit des Programms an und forsche aber auch durch qualitative Interviews zu Innovationsökologien. Das heißt, wie funktioniert eigentlich Innovation und Technologieentwicklung und natürlich auch zu den Themenschwerpunkten.
0: Adriana, was genau ist denn der Prototype Fund?
2: Der Prototype Fund ist eigentlich zwei
1: Dinge gleichzeitig. Nämlich ein Förderprogramm. Das heißt, wir fördern tolle Projekte, die tollen Menschen mit ihren Ideen dahinter. Wir sind aber auch ein Forschungsprogramm. Also wir forschen eben, wie funktioniert Innovationsförderung mal ganz anders? Wie kann man eine neue Zielgruppe damit erreichen und damit befähigen, wirksam zu sein? Wie kann man dieses Feld erschließen an Public Interest Technologien? Und das machen wir sozusagen beides gleichzeitig. Also einmal konkret und einmal forschend wissenschaftlich. Für die Förderung mit dem Prototype Fund heißt es, dass wir ein ganz niedrigschwelliges und auch leichtgewichtiges Förderprogramm haben. Man bekommt von uns für ein halbes Jahr Gelder ausgezahlt, um an seiner Idee arbeiten zu können und setzt sie dann in dem Zeitraum prototypisch um und präsentiert die am, an dem schon genannten Demo-Day am Ende. Und für die Forschung heißt es, dass wir da qualitative Interviews führen mit den Geförderten und darüber hinaus auch das Feld erforschen. Katharina,
0: kannst du noch erklären, was genau die Ziele des Programms sind?
2: Also der Brutstadtfonds bringt technische Innovation und gesellschaftliche Herausforderungen zusammen. Das heißt, wir denken beides gemeinsam. Es muss eine konkrete Herausforderung geben, die muss dann innovativ gelöst werden und im besten Fall, dadurch, dass sie öffentlich gefördert wurde, nachhaltig, offen für alle zur Verfügung stehen. Weil im Moment ist es so, dass oft Lösungsangebote vom Markt gemacht werden und die sind nicht immer im besten Interesse der NutzerInnen. Außerdem lassen sie außer Acht, dass in der Gesellschaft halt schon ganz viele Leute an guten Technologien arbeiten. Deswegen ist es so gut, dass es uns gibt, dass die Förderung einige Leute direkt unterstützt und dadurch, dass sie den Code aber sozusagen in die Commons und die Öffentlichkeit überführt, dazu beiträgt, dass solche Produkte sehr viel schneller am Markt ankommen und dann auch weiterentwickelt werden können.
0: Super, vielen Dank. Dann noch einmal zurück zum Thema Podcast selbst. Adriana, warum startet der Prototype Fund denn nun diesen Podcast? Ja, wir sind ein äh, bisschen late to the party mit
1: Podcasts, aber wir haben uns gedacht, da der Prototype Fund ja nicht nur ein Förder-, sondern auch ein Forschungsprogramm ist und wir dementsprechend schon sehr viele Forschungsergebnisse sammeln konnten. Noch dazu auch im Austausch mit unseren Förderprojekten immer ziemlich viel mitbekommen, ziemlich viele interessante Gespräche führen dürfen, selber viel lernen, dass wir gerne ein schönes Format aufbauen würden, indem wir das, was wir da alles an Wissen sammeln und an Learnings teilen können, weitergeben. Und dafür schien uns ein Podcast doch schon sehr geeignet zu sein. Und deswegen haben wir gesagt, ja, starten wir einen Podcast und erreichen damit ganz viele neue Menschen, die vielleicht Lust haben, sich den anzuhören. Du hast es eben
0: schon gesagt, Podcasts sind aktuell ein großes Thema. Es gibt sie zu allen möglichen Themen. Und wir sind eigentlich mit unserem Einstieg schon ziemlich spät dran. Gibt es nicht vielleicht sogar schon genug Tech-Podcasts? Ja, es gibt, glaube ich, auf jeden Fall schon genug Podcasts. Aber ähm,
1: ich glaube, dass wir tatsächlich einen anfangen wollen den so noch nicht gibt und das ist auch kein Tech Podcast in dem Sinne ist, wo wir jetzt den neuesten heißen Trend und die neuesten Buzzwords äh, die ganze Zeit benutzen werden, sondern eher einer wo es darum geht, diesen Begriff Public Interest Tech und ja, vielleicht auch darüber hinaus, was andere unter pack for Good und so weiter verstehen. Und was ist überhaupt Civic Tech und wie hängt das alles miteinander zusammen? Mit Leben füllen wollen, damit es nicht so ein neues, heißes Buzzword wird, wie man es vielleicht bei Blockchain oder künstlicher Intelligenz sagen kann, sondern damit man sehr schnell sieht, um was geht's da, warum ist es wichtig und wie sieht das ganz konkret aus? Also wir wollen euch zeigen, welche Sachen gibt es schon, welche Menschen arbeiten in dem Bereich, was haben die für Ziele, was haben die für Herausforderungen? Wie können wir davon alle profitieren? Und da haben wir so viel Material durch die Förderung vom Prototype Fund, aber auch durch die Open Knowledge Foundation, von der wir ja ein Teil sind und die Community, die sich darum gebildet hat, die ja auch schon sehr lange in eben diesem Bereich genau arbeitet, dass wir das alles da reinpacken wollen, schön zugänglich und eigentlich eher super low-tech von den Inhalten her und dafür sehr konkret und sehr gut verständlich.
0: Dankeschön, Adriana. Aber nun zum eigentlichen Thema, Public Interest Technologie. Das ist ein großer Begriff, vielleicht können sich viele darunter nicht so viel vorstellen. Katharina, was ist denn Public Interest Technologie und woher kommt sie?
2: Also Public-Interest-Technologie ist nicht so leicht zu umschreiben. In Oben bedeutet das, dass man sich bei der Technologieentwicklung und bei der Softwareentwicklung direkt schon Gedanken macht über alle möglichen Implikationen. Also zum Beispiel auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch juristisch und datenschutzrechtlich unter anderem. Und der Begriff kommt tatsächlich aus einer ganz langen Historie, aus den 1960er Jahren ist zum Beispiel zu nennen, dass da die Ford Foundation, eine große Stiftung aus den USA, sich dafür eingesetzt hat, dadurch, dass sie finanzielle Mittel bereitgestellt hat für Absolventen in Jura, dass diese sich nicht aufs Geldverdienen konzentriert haben, sondern durch ihre Arbeit dazu beigetragen haben, strategische Klageführungen einzubringen und die Bürgerrechte in den USA zu stärken. Und Parallel würde ich mir das eigentlich auch in der Technologieentwicklung noch mehr wünschen, dass Leute, die freie Wahl haben, für wen sie ihre Kenntnisse einsetzen wollen und dass das halt auch staatlich gefördert möglich ist.
0: Und Adriana, kannst du erklären, warum Public Interest Technologie so wichtig ist? Public Interest
1: Tech ist aus zwei Gründen wichtig. Den einen würde ich als näher an uns persönlich dran beschreiben und den anderen eher als systemisch der näher an uns dran ist, dass wir alle als Nutzerinnen von Technologie ein Interesse daran haben, dass diese Technologie so gebaut und designt ist, dass sie nicht unsere Grundrechte verletzt oder auch nicht unsere Grundwerte verrät. Also, dass sie zum Beispiel datensparsam ist, sicher nicht irgendwas tut im Hintergrund, was wir nicht sehen können und was wir nicht möchten. Dass das Design nicht so ausgelegt ist, uns hinters Licht zu führen oder negative Effekte auf uns zu haben. Das ist alles ein Interesse, das wir als Nutzerinnen haben, aber der spannendere Punkt vielleicht, weil noch nicht so weit thematisiert wie dieser erste, den ich gerade genannt habe, ist dieser systemische, wo es darum geht, wie muss Technologie eigentlich gebaut sein und auch wieder designt sein, dass sie nachhaltige Effekte hat, die wir als Gesellschaft für wünschenswert erachten da geht es dann viel nicht mehr nur so um Tools und Anwendungen, wie ich gerade beschrieben habe, sondern mehr um das Thema von Infrastruktur. Also wie muss unsere technologische Infrastruktur gebaut sein, damit wir als Gesellschaft da offen Zugang zu haben, dass es partizipativ ist, sicher, nachhaltig. Dann kann man doch ein paar Buzzwords mit reinbringen. Souverän, das sind alles Fragen, die wir in dem Feld von Public Interest Tech abdecken und wo wir sehr viel Wert drauf legen und die oft noch zu kurz kommen oder jedenfalls zu kurz gedacht werden, wenn es darum geht, wie Technologie entwickelt wird, auch gerade mit öffentlichen Geldern und als Infrastruktur für uns als eine digitale Gesellschaft.
0: Was kann Public Interest Technologie denn zum Beispiel zur Lösung ganz konkreter Probleme beitragen?
2: Ganz konkret trägt sie zum Beispiel dazu bei, dass man durch das Austesten der Finanzierungsfrage ganz konkret sehen kann, wie sich die Wirkrichtung von Technologien, Anwendungen und Software generell umkehren können, wenn man sie zum Beispiel eben wie staatliche Infrastruktur betrachtet. Man kann da immer ganz gute Parallelen ziehen zum Straßenbau zum Beispiel. Der wird ja auch mit öffentlichen Mitteln gefördert und dann ausgeführt von Unternehmen sozusagen, die den Zuschlag bekommen haben. Ähnliches probieren wir gerade im Technologiebereich aus und erhoffen uns, dass es einerseits dazu führt, dass Anwendungen konkreter auf die Lebenswirklichkeit der Nutzerinnen abgestimmt sind und halt nicht der Markt vorgibt, welche Lösungen verfügbar sind und die müssen dann genutzt werden und andererseits die Zivilgesellschaft halt auch als Ideengeber einbezieht.
0: Jetzt habt ihr viel darüber gesagt, was Public Interest Technologie alles bewirken kann. Woher kommt es denn, dass die allermeisten Menschen noch nie etwas davon gehört haben, Adriana?
1: Ja, ich glaube, da gibt es mehrere Gründe auch wieder dafür. Zum einen glaube ich, dass wir ganz oft von ähnlichen Dingen sprechen und noch unterschiedliche Labels benutzen. Und dass es in diesem Bereich auch noch einen großen Bedarf an Begriffsdefinitionen gibt. Manche sagen Tech for Good, manche sagen Civic Tech und was es nicht alles noch da draußen gibt, meinen teilweise andere Dinge, meinen aber teilweise auch gleiche Dinge. Und das ist auch einer der Ziele, den wir, die wir ja hier verfolgen, dass wir diesen Begriff etwas klarer ziehen. Und zum anderen hängt es damit zusammen, wie Public Interest Tech zustande kommt oder wie das wie das in dem Feld so läuft. Das hat ja gerade Katharina erklärt. Da passiert viel bottom-up. Da gibt es andere Finanzierungsmechanismen. Dinge skalieren anders. Es ist sozusagen ein Gegenentwurf auch zu der klassischen oder der wirtschaftlich getriebenen Technologieentwicklung. Das wächst etwas langsamer in diesem Feld hier. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum das oft lange dauert, bis es an die Oberfläche dringt und aus den einzelnen Communities an Entwicklerinnen herauskommt. Aber es ist auch nicht so, dass nicht schon Sachen im Umlauf sind, die viele, viele von uns auch benutzen und die in diesem Public Interest Tech Bereich fallen. Also zum Beispiel mit dem Messenger Signal, den viele haben, jedenfalls in meinem Umfeld und ich glaube auch darüber hinaus, ist das ein Tool, was genau unter diesen Begriff fallen kann. Nämlich ist es datensparsam, ist es sicher, es wird von der Community auch gepflegt, geprüft, vorangetrieben und es ist ein Gegenentwurf zu anderen Messengern da draußen, die eben nicht so mit unseren Datenverfahren und auch nicht so sparsam die einsammeln, wie zum Beispiel diese Anwendung. Also deswegen glaube ich zum einen, es skaliert anders, es dauert länger, bis die Sachen an die Oberfläche kommen, aber es ist auch noch eine Frage von Erkennen von Dingen, die Public Interest Tags sind. Und das
0: ist genau das, was wir hier so ein bisschen auch vorantreiben wollen. Wie schon gesagt, handelt es sich beim Prototype Fund auch um ein Forschungsprogramm. Katharina ist dabei verantwortlich für genau diese Begleitforschung. Und im Hinblick auf den Forschungsarm wird auch noch einmal deutlich, welchen Dienst Public Interest Technologie für die Gesellschaft leisten kann. Aber hört selbst. Katharina, was würdest du sagen, welche Themen umtreiben EntwicklerInnen denn vor allem?
2: Ich glaube, das kann man immer gut in zwei Felder unterteilen. Einmal ist es so, es sind gesellschaftliche Probleme, denn obwohl man versucht, immer so eine künstliche Trennung in digitale und reale Welt zu machen, ist es doch oft so, dass die technischen Lösungen dazu beitragen, Probleme zu lösen, die halt in der realen Welt auch eine Rolle spielen. Und dann darüber hinaus gibt es immer auch einen Zusammenhang mit technischen Herausforderungen, die wir sozusagen in den Einreichungen gespiegelt sehen. Zum Beispiel, wenn es jetzt die starke Bewegung gibt von Desktop-Geräten eigentlich auf mobil, dann müssen ganz viele Herausforderungen technisch gelöst werden, um das mit möglich zu machen. Und genau, beides sieht man in Einreichungen.
0: Und siehst du Zusammenhänge zwischen allgemeinen Trends und den Projekten, die beim Prototype Fund eingereicht werden? Nicht unbedingt nur beim
2: Prototype Fund, sondern in, in jeder Technologieentwicklung spiegelt sich ja auch immer die Zeit wieder, in der man lebt. Zum Beispiel ganz konkret festgemacht könnte man es jetzt daran sehen dass natürlich Corona als eine medizinische Herausforderung auch nicht auf technologischer Ebene gelöst werden kann. Ganz viele Herausforderungen um sozusagen die Epidemie herum können aber mit Technologie leichter angegangen werden. Und deswegen würde ich davon ausgehen, dass sowohl beim Prototyp-Fund als auch in, in anderen technischen Umgebungen zum Beispiel verstärkt in diese Richtung entwickelt wird, gerade aktuell. Und genauso ist es mit vielen, vielen anderen Herausforderungen. Wenn man mal auf die letzten paar Runden eingehen würde, dann hatten wir zum Beispiel eine Forschungsrunde komplett zu künstlicher Intelligenz, wo wir besonders den Fokus darauf gesetzt haben, mal zu beschreiben aus der Zivilgesellschaft heraus, Abgesehen davon, dass diese Technologie in Ansätzen zur Verfügung steht, was sind denn Fälle, bei denen künstliche Intelligenz sozusagen oder maschinelle Ordnungssysteme dazu beitragen könnten, eine Erleichterung im, im Alltag herbeizuführen? Wo sind die Herausforderungen? Was sind die Potenziale? Denn das wurde sehr stark aus der Forschung angetrieben und auch aus Technologiekonzernen. Man hatte eigentlich noch nicht so viel darüber nachgedacht, was für Gute Möglichkeiten das eventuell für die Gesellschaft bieten könnte oder auch nicht.
0: Ist in den vergangenen Jahren vielleicht ein großer, übergeordneter Technologietrend zu erkennen gewesen? Ein allgemeiner
2: Technologietrend, den ich problematisch finde, ist, dass durch ganz viel technische Kapazitäten, die bestehen, die Möglichkeit da wäre, Menschen bis in ihre kleinste private Umgebung ähm, zu überwachen und das ist natürlich nicht wünschenswert, deswegen muss man daneben, was eigentlich machbar ist, meiner Meinung nach in der Technologie auch immer fragen, was wünschenswert wäre. Ein anderer Bereich sozusagen, mit dem ich mich viel beschäftige und der auch im prototype fund sehr sichtbar ist, sind Marktanteile sozusagen. Große Firmen, die immer schon Technologie und Software entwickelt haben, die haben natürlich durch die Nutzerzahlen und das Kapital, das sie in die Technologieentwicklung stecken können, einen großen Vorteil gegenüber kleinen Playern und Entwicklerbutzen aus der Zivilgesellschaft, die vielleicht nicht sofort einen so einfach zu nutzende Oberfläche bereitstellen können für bestimmte Sachen. Das wird jetzt besonders wichtig oder ist auch gerade schon besonders wichtig im Bereich der Cloud, also dass man die Daten auf dem Computer und Dokumente eigentlich nicht mehr bei sich, sondern distribuiert abspeichert. Da ist es so, dass gerade große Konzerne einen absoluten, eine absolute Marktdominanz haben und man aber dabei auch immer fragen muss, möchte ich eigentlich, dass meine Daten sozusagen einem Konzern gehören? Ist es in diesem Fall, wenn wir wissen, die technologische Entwicklung geht dahin, nicht viel wünschenswerter, das dezentral zu organisieren, sodass man weiß, wo die eigenen Daten gespeichert werden, wo die Arbeitsmaterialien gespeichert werden, wo vielleicht, wenn man in den medizinischen Bereich reinguckt, auch intimste Informationen über den Körper gespeichert werden. Und wenn man genau mit Steuergeldern eben die Möglichkeit bekommt, darüber nachzudenken, wie man das lösen kann, bevor es keine Alternativen mehr gibt, dann ist das auf jeden Fall positiv.
0: Falls ihr euch im Speziellen für das Thema Forschung in Bezug auf Public Interest Technologie interessiert, dann schaut doch gerne auf unserer Webseite prototypefund.de vorbei und schaut euch dort unsere Begleitforschungsreports der vergangenen Runden an. Jetzt habt ihr so einiges über Public-Interest-Technologie gehört. Am besten verständlich wird das Ganze natürlich mit Beispielen aus den Projekten. Aber dafür möchte ich euch erstmal kurz erklären, was für Projekte und was für Menschen, die dahinterstehen, der Prototype Fund überhaupt fördert. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung bieten wir nämlich eine Anschubförderung für einzelne EntwicklerInnen und kleine Teams an, die meistens für gängige Förderinstrumente nicht in Frage kommen, weil sie zum Beispiel nicht an Forschungsinstitute angebunden sind. Was wir damit machen wollen, ist nämlich das Potenzial, das es in der freien EntwicklerInnen-Szene gibt, aufzeigen und diese gleichzeitig dabei zu unterstützen und darin zu stärken, was sie nämlich ja schon tun, Technologie im Sinne der Allgemeinheit bottom-up und innovativ zu gestalten. Das Ziel ist dabei eine Technologie im Sinne der NutzerInnen und im Sinne der Gesellschaft. Genau aus diesem Grund müssen halt diese NutzerInnen oder beziehungsweise die ganze Gesellschaft eben auch die Innovationstreibenden sein. Und ganz egal, ob es dabei um konkrete Anwendungen, um Plattformen oder um ganze Kommunikationsinfrastrukturen geht, die EntwicklerInnen, die schaffen Software, die die Bedürfnisse der Nutzenden in den Fokus rückt und eben nicht zum Ziel hat, zum Beispiel NutzerInnen-Daten zu sammeln oder Profite zu erwirtschaften. Das heißt eigentlich nicht, dass die Projekte unbedingt Nonprofit sein müssen. Pro Förderrunde fördern wir bis zu 25 Softwareprojekte, die übrigens Open Source sein müssen. Warum das so ist, verfahrt ihr gleich. Und aktuell befinden wir uns in der siebten Förderrunde. Die Bewerbungsrunde für die achte Runde ist schon abgeschlossen. Und nach diesen acht Runden gibt es nochmal acht weitere bis 2025. Die Förderprojekte lassen sich dabei in ganz verschiedene Themen und auch Technologiecluster einordnen, die die Bandbreite von Public Interest Tech ganz gut andeuten, natürlich aber nicht erschöpfen. Einige der Themencluster sind zum Beispiel Journalismus und Medien oder Inklusion und Diversität, Selbst- und Gruppenorganisation oder auch Demokratie. Und die Technologiecluster erstrecken sich von Hosting über Verschlüsselung und Plattformen bis hin zu Audio- oder Videoformaten. Ein paar konkrete Beispiele hört ihr später in der Folge, wenn sich drei unserer bisher 140 Förderprojekte kurz vorstellen. Noch mehr darüber erzählen können euch aber Marie und Thomas, die unser Team Prototype Fund, komplett machen. Könnt ihr euch kurz vorstellen, bitte?
3: Ja, hi, ich bin Thomas. Ich bin seit gut einem Jahr beim Prototype Fund und bin einer der beiden Programmmanager. Also meine Aufgabe ist es, mit Marie zusammen die Projekte während der ganzen Förderphase zu betreuen und auch die Vorbereitung und Nachbereitung mitzumachen.
4: Und ich bin Marie, ich arbeite mit Thomas zusammen im Programm Management. Ich bin seit Juni 2019 dabei und daneben organisiere ich auch noch die Veranstaltungen des Prototype Funds.
0: Marie, unsere wichtigste Förderbedingung ist, dass die Projekte Open-Source-Software sein müssen. Kannst du den ZuhörerInnen erklären, warum Public Interest Tech für uns immer auch Open-Source bedeutet?
4: Naja, erstens, wenn man Ideen teilt, entstehen neue Anknüpfungspunkte für Projekte und Kooperationen und das ist uns erstmal schon sehr wichtig. Und zweitens wird dann auch so gewährleistet, dass die Projekte nachhaltig sind. Zum Beispiel nach der Förderung können die möglicherweise von anderen Teams oder Programmier instand gehalten oder weiterentwickelt werden zum Beispiel, wenn ursprüngliche Teams keine Kapazitäten für das Projekt mehr haben oder einfach kein Interesse mehr haben, weil sie an andere Projekte arbeiten. Dank Open Source kann man auch bestehende Projekte für neue Zwecke anpassen, statt immer das Rad wieder neu zu erfinden. Zum Beispiel fällt mir da ein Projekt auf, was uns gefragt hat, hey, wie löse ich mein Problem mit Notifications auf Smartphones? Und dann haben wir ihn darauf hinweisen können, dass wir in der Runde davor schon ein Projekt über Push-Notifications auf Android gefördert hatten und der konnte sich das anschauen und konnte dann wieder weiterarbeiten, ohne ein ganzes Thema wieder für sich neu zu programmieren. Und mein Lieblingsargument ist natürlich Sicherheit. Wenn jeder den source -Code sehen kann, kann auch geprüft werden, ob die Software tatsächlich sicher ist oder ob persönliche Daten verkauft werden können oder einfach zugänglich sind wegen, wegen Bugs. Also bei proprietärer Software hat man viel weniger Sicherheit, dass die Daten auch gut gepflegt werden und die Privacy respektiert ist.
0: Thomas, würdest du sagen, dass die Projekte, die der Prototype-Fund fördert, beziehungsweise Public-Interest-Tech-Projekte im Allgemeinen vor besonderen Herausforderungen stehen im Vergleich zu herkömmlicher Softwareentwicklung?
3: Na, Open Source an sich ist ja eine besondere Herausforderung, weil es nicht so so gute Finanzierung gibt. Also prinzipiell ist Open Source ein großer Vorteil, weil es eine Vielzahl an Bibliotheken gibt, an Literatur, Codeschnipsel und Werkzeugen, die alle benutzen können. Es gibt Communities, aber eben die Finanzierung ist das Schwierige, die Open Source, die wir als prototype fund fördern, soll ja vor allen Dingen der Gesellschaft dienen. Und da ist es ganz schwierig, daran ein bisschen modell zu hängen. Viele Projekte, die wir fördern, arbeiten auch nicht profitorientiert und müssen dadurch sich auch kümmern, wie sie überhaupt den Fortlauf des Projektes finanzieren. Es ist auch ein bisschen ein Widerspruch, weil das ja eigentlich auch ein Interesse der Gesellschaft sein sollte, Open Source, die der Gesellschaft zugutekommt, zu fördern. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Und wenn die Projekte dann gefördert sind, dann ist es auch oft schwierig für die Projekte weiter zu planen weil nicht klar ist, kriegen sie jetzt im Anschluss wieder eine Förderung oder sie müssen sich eben extrem daran hängen wieder Geld zu bekommen. Und das Geld ist notwendig zum Beispiel für Marketing, denn wer seinen Gedanken, seine Idee verbreitet, der hat ja wiederum viel mehr Möglichkeiten, Spenden zu bekommen oder zur weiteren Finanzierung aufzurufen. Und noch eine Schwierigkeit ist auch das Personal, was nicht nur am Geld liegt, sondern überhaupt auch äh, die Manpower. Die ganze Akquise, um an Fördermittel zu kommen oder auch so Sachen wie Buch Haltung, müssen halt selber von den Projekten die ganze Zeit gestemmt werden. Ja, also ich denke, Geld ist so das Hauptproblem.
0: Zum Schluss wollen wir euch natürlich noch ein paar Projekte vorstellen und wer könnte das besser als die Teams selbst? Hier hört ihr etwas aus drei Projekten, die wir in den vergangenen Jahren fördern durften. Future City Projects, Pretix und Ando von Ransomware. Matthias und Matthias, euer Projekt heißt Ando von Ransomware mittels Machine Learning. Worum geht es denn in eurem Projekt?
3: Unser Projekt hilft, wenn Ransomware eure Dateien verschlüsselt hat und nur gegen Lösegeld wieder rausrücken will. Wenn die Dateien auf eine Nextcloud cloud synchronisiert waren, dann findet unser Tool die letzte, noch nicht zerstörte Version von jeder Datei und stellt diese Version dann wieder her.
0: Und wie dient es der Gesellschaft?
3: Wer Opfer von einem Ransomware-Angriff wird, braucht eine Möglichkeit, wieder an seine zerstörten Dateien zu kommen. Das Lösegeld zu zahlen ist meistens keine wirkliche Option, es unterstützt die Kriminellen, die den Angriff zu verantworten haben. Vor allem bringt es aber meistens nichts, weil die Dateien in etwa drei Viertel der Fälle auch nicht entschlüsselt werden, wenn man zahlt. Eine Nextcloud ist generell nützlich, einfach um Dateien zu teilen oder zwischen Geräten zu synchronisieren. Aber mit unserem Tool hat sie dann bei einem Ransomware-Angriff auch noch Kopien der Dateien, bevor sie zerstört wurden und kann dann eine intakte Version wiederherstellen.
0: Raphael, du hast Pretix gegründet. Kannst du uns erzählen, was es damit auf sich hat?
3: Pretix ist ein Open-Source-System für den Verkauf von Veranstaltungstickets. Dadurch wird insbesondere kleinen Organisationen ermöglicht, sich von den großen Plattformen unabhängig zu machen und viel Geld zu sparen. Die Idee zu Pretix bekam ich selbst beim Organisieren von Veranstaltungen in einem Verein.
0: Norbert, du hast zusammen mit Jakob das Projekt Future City Projects gestartet. Worum geht es denn dabei?
5: Future City Projects ist die Software, die wir entwickelt haben. Das ist eine leicht zu bedienende Online-Plattform, mit der Bürgerinnen Stadtprojekte planen können und dabei Projektplanung lernen und mit der Kommunen Bürgerbeteiligungsverfahren aufsetzen können und dabei die Bürgerschaft ihrer Stadt in die Stadtentwicklung einbinden können.
0: Und wie dienen eure Future City Projects der Gesellschaft?
5: Bürgerbeteiligung wird immer wichtiger, aber bislang gibt es noch viel zu wenige erprobte Verfahren und noch weniger digitale Tools. Future City Projects hilft den Kommunen dabei, strukturierte Beteiligungsverfahren anzubieten und dabei das brachliegende Potenzial in der Bürgerschaft zu aktivieren. Also die Bürgerinnen wollen sich ja gerne in die nachhaltige Stadtentwicklung einbringen, aber dazu braucht es mehr Verfahren, in denen sie das können. Und unsere Software hilft, Bürger und Stadtverwaltung miteinander in die Koproduktion von Stadt zu bringen und da wollen wir dazu beitragen, die Städte und damit den Planeten nachhaltiger zu machen.
0: Woher kam die Idee dafür?
5: Die Idee zu Future City Projects kommt aus dem Zukunftsstadt-Städte-Wettbewerb vom BMBF. Ich habe das Dresdner Zukunftsstadtprojekt für die Stadtverwaltung in Dresden geleitet, habe Dresden als größte Stadt- und Teilnehmerfeld in die dritte finale Phase geführt und dabei haben wir halt ein Beteiligungsverfahren entwickelt und erprobt. Es war analog und dieses Beteiligungsverfahren haben wir jetzt in der Software digital abgebildet und damit steht es anderen steht leichter zur Verfügung und kann größer skaliert werden. Das heißt, es können mehr Leute eingebunden werden in solche Verfahren.
0: Das war's mit der ersten Folge des Public Interest Podcast. Wir hoffen, wir konnten euch einen ersten Eindruck von Public Interest Technologie vermitteln und vor allem hoffen wir, dass euch das Thema interessiert und unser Gespräch darüber euch gefallen hat. Auf prototype.fand.de findet ihr noch mehr Infos zu Public Interest Technologie, zu den ganzen Förderprojekten und auch weitere Ressourcen zum Thema. Nach diesem ersten, etwas allgemeineren Einstieg wollen wir in den kommenden Episoden tiefer in die Materie abtauchen und konkrete Themen wie zum Beispiel Diversität oder Technologie und Nachhaltigkeit in den Fokus nehmen. Dazu werden wir unter anderem auch Expertinnen einladen und uns mit ihnen austauschen, so wie euch ganz viele weitere Public-Interest-Tech-Projekte vorstellen. Unsere nächste Folge erscheint in circa vier Wochen. Wenn ihr uns auf Spotify hört, klickt am besten auf Folgen, damit ihr immer seht, wenn eine neue Episode erscheint. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns auch immer eine E-Mail an info@prototypefund.de stellen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, unsere erste Episode hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.